0: Bienvenue sur le podcast de la paroisse protestante de Mérin. Depuis de nombreuses années, notre communauté se joint à l'église évangélique de Mérin pour les célébrations de l'été. Notre thématique pour cette année est « En marche avec Dieu ». Nous espérons que ce message sera vous édifier et vous encourager. Bonne écoute.
1: Alors pour ce premier dimanche de culte de l'été, sur ce beau thème de la marche avec Dieu, je propose effectivement que nous nous arrêtions sur une histoire, peut-être un des récits les plus étonnants de l'Ancien Testament. Quelques mots sur le contexte. Nous sommes avec le peuple hébreu qui se trouve en marche avec Dieu en marche avec Dieu. C'est parfois chaotique dans leur histoire, comme ça peut l'être dans nos vies. Toujours est-il que le peuple est en marche avec Dieu, comme nous pouvons l'être à notre tour, comme nous le sommes à notre tour. Alors le peuple hébreu, après être sorti d'Égypte sous la conduite de Moïse, après avoir traversé le désert pendant 40 ans, en marche avec Dieu, les voilà proches, tout proches de la terre promise par Dieu à leur ancêtre Abraham, tout proche de la terre promise. Ils campent dans les plaines arides de Moab. Ils sont à l'est du Jourdain, juste en face de Jéricho. Mais voilà que les autochtones, et on les comprend, ne voient pas leur arrivée d'un très bon œil. C'est qu'ils ont une réputation de, de violence qui, qui les précède. Donc les autochtones ne les voient pas arriver sereinement. Et au tout début du chapitre, dont nous allons lire une partie dans quelques instants, nous voyons donc le roi de Moab, les autochtones, un roi nommé Balak, le roi de, de Moab, qui décide alors de se tourner vers un prophète, un prophète puissant, du nom lui de Balaam. Nous avons donc Balak, le roi de Moab, et Balaam, le puissant prophète. Et Balak, le roi, demande à Balaam, le prophète, de jeter une malédiction contre ce peuple venu d'Égypte pour que lui, Balak, et ses armées aient une chance de le vaincre, ce peuple. Balak demande à Balaam, le prophète, de jeter une malédiction sur le peuple d'Israël. Nombre 22. Verset 6. Mais voilà, dans la nuit, Dieu parle au prophète Balaam et lui dit de ne pas aller avec le roi Balak et surtout de ne pas maudire ce peuple que lui, Dieu, a béni. Mais voilà, le roi Balak qui apprend la nouvelle, dans la bouche de Balaam, je ne veux pas y aller. Le roi Balak insiste. Le roi Balak presse Balaam, promettant au prophète de le combler d'honneur s'il se décide à venir avec lui. Nombre 22, versets 15 à 19. Alors Balaam, le prophète, attend encore une seconde nuit. Il attend ce que Dieu va lui dire. Dans la première nuit, Dieu lui a dit de ne pas y aller. Qu'est-ce que Dieu va lui dire de la seconde nuit Je vous propose que nous prenions le récit à partir de là et je vous invite à suivre, à écouter la lecture de Nombre 22 au
0: verset 20 à 35. Dieu vint auprès de Balaam pendant la nuit et lui dit « Si c'est pour t'appeler que ces hommes sont venus, vas-y, pars avec eux, mais tu feras seulement ce que je te dirai. » Le lendemain matin, Balaam se leva, scella son âne et partit avec les dignitaires de Moab. Mais Dieu se mit en colère en le voyant partir et l'ange du Seigneur se posta sur le chemin pour lui barrer la route tandis qu'il cheminait, monté sur son ânesse accompagné de ses deux serviteurs. L'ânesse vit l'ange du Seigneur posté sur le chemin, l'épée nue à la main, quittant le chemin, elle prit par les champs. Balaam battit l'ânesse pour la ramener sur le chemin. L'ange du Seigneur se plaça alors dans un chemin creux qui passait dans les vignes entre deux murs. L'ânesse vit l'ange du Seigneur, elle se serra contre le mur, et comme elle serrait le pied de Balaam contre le mur, il se remit à la battre. L'ange du Seigneur les dépassa encore une fois pour se placer dans un passage étroit où il n'y avait pas la place d'obliquer ni à droite ni à gauche. L'anesse vit l'ange du Seigneur. Elle s'affaissa sous Balaam qui se mit en colère et battit encore à coups de bâton. Le Seigneur fit parler l'anesse et elle dit à Balaam « Que tai je fait pour que tu te mettes en colère, en colère par trois fois « C'est, lui dit Balaam, que tu prends ton aise avec moi. Si j'avais une épée en main, je te tuerais sur le champ. » Et l'ânesse répondit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse celle que tu montes depuis toujours Est-ce mon habitude d'agir avec toi ?»« Non, lui dit-il. » Le Seigneur décilla les yeux de Balaam, qui vit l'ange du Seigneur possé sur le chemin, l'épée nue à la main. Il s'inclina et se prosterna face contre terre. Alors l'ange du Seigneur lui dit « Pourquoi as-tu battu ton ânesse par trois fois Tu le vois, c'est moi qui suis venu te barrer la route, car pour moi c'est un voyage entrepris à la légère. » L'ânesse m'a vu, elle, et par trois fois s'est écartée de moi. Si elle ne s'était pas écartée devant moi, je t'aurais tué sur le champ, tandis qu'à elle, j'aurais laissé la vie sauve. « Balam dit à l'ange du Seigneur « J'ai péché, car je n'ai pas reconnu que c'était toi. » qui était posté là devant moi sur le chemin. Maintenant, si ce voyage te déplaît, je m'en retournerai. Mais l'ange du Seigneur lui dit, « Va avec ces hommes, mais tu diras seulement ce que je te dirai. » Balaam s'en alla donc avec les dignitaires de Balak. Merci Daniel.
1: Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Et voilà donc un, un récit pour le moins surprenant. Enfin, je ne sais pas vous, mais quand ce texte m'a été imparti, je me suis dit, euh, il y a du lourd. Le, le récit lui-même est, est, est surprenant. Il y a d'abord, bien sûr, l'annesse de Balaam. L'annesse qui voit l'ange du Seigneur sur la route, alors que le prophète lui ne le voit pas. Et ça, trois fois de suite, versets 23, 25 et 27, l'ânesse voit l'ange du Seigneur sur la route. C'est déjà surprenant. Ensuite, la même ânesse qui a vu l'ange du Seigneur sur la route, trois fois, la même ânesse, se mettent à parler. Verset 28. À la rigueur, pourquoi pas Dieu est tout puissant. Pourquoi pas Nanès qui parle. Mais le plus étonnant, c'est même pas que Nanès parle. Le plus étonnant, c'est que Balaam semble trouver... Ça, tout à fait normal, puisqu'il discute avec elle. C'est Shrek. Franchement, vous, à la place de Balaam, vous auriez réagi comment Vous imaginez, vous êtes en train de promener votre chien, comme tous les jours puis tout à coup, votre chien s'arrête, pas pour faire pipi, mais pour vous parler. Il vous regarde, il vous regarde, et puis il se met à parler. Vous faites quoi Vous tapez la discute avec lui Ou s'embroncher comme ça Ou, ou ça s'arrête là vous... Comment Et c'est pourtant ce que semble faire Balaam avec son ânesse Il engage la discussion Et cet élément me laisse à penser que ce récit, pour inspirer qu'il soit, n'est pas forcément à prendre au pied de la lettre. Mais c'est parce qu'il m'importe le plus ce matin, on pourrait en discuter. Alors on va juste prendre le récit tel qu'il nous apparaît, avec ses péripéties, avec ses dialogues étonnants, puis avec son humour aussi. Il y a de l'humour dans ce récit. Et on va essayer de se demander quel en est le message. Déjà pour le peuple hébreu, au moment de son histoire, dans sa marche avec Dieu, et puis est-ce qu'éventuellement il y aurait quelques prolongements pour nous à discerner aujourd'hui dans notre marche avec Dieu. D'autant que la discussion entre Balaam et son ânesse n'est pas le seul élément étonnant de ce récit. Parmi les choses étonnantes dans ce récit, il y a, me semble-t-il, aussi l'attitude même de Dieu. Dieu est surprenant, parce qu'on le voit se mettre en colère quand Balaam se met en route, alors qu'il vient juste de lui dire de partir versets 20 et 21 Dieu dit à Balaam de se mettre en route et pourtant quand Balaam se met en route il se met en colère contre lui Dieu est étonnant et puis ensuite ce Dieu qui a demandé à Balaam de se mettre en route empêche Balaam de passer affirmant même verset 33 qu'il l'aurait tué si l'ânesse ne s'était pas arrêtée. » Et après lui avoir dit ça, après lui avoir dit « Si ton ânesse ne s'était pas arrêtée, je t'aurais tué », Dieu lui dit que finalement il doit continuer son chemin en lui redisant en gros ce qu'il lui avait dit avant qu'il parte. « Dieu est étonnant. » Je ne sais pas vous, mais des fois, moi, j'y comprends pas grand-chose. Alors pourquoi Dieu se met en colère Pourquoi Dieu se met en colère Rappelons-nous que lorsque le roi Balak était venu demander de l'aide à Balaam, Dieu avait dit clairement à Balaam, verset 12, « Non, tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas le peuple d'Israël parce que je l'ai béni. » Et Balaam fait remonter sa réponse négative à Balak. Mais Balak revient à la charge avec une nouvelle ambassade et une demande renouvelée. Et là, je me demande si la deuxième réponse de Balaam était si honnête que ça. Balak a insisté en promettant de le couvrir d'honneur, mais sans vraiment préciser les choses. Et Balak, à ce moment-là, Balam, pardon, à ce moment-là, est explicite dans sa réponse, et je trouve même qu'il en rajoute un peu. Verset 18. « Même si Balak me donne tout l'argent et tout l'or qui remplissent sa maison », je ne peux pas faire une chose, petite ou grande, contre l'ordre du Seigneur mon Dieu. Mais il a cette grande sortie, hein, c'est admirable. Hein. Le gars, il dit euh, Même s'il me couvre d'or, euh, moi je ne bougerai pas. C'est sûr et certain, il ne m'aura pas. Je ne suis pas de ceux-là, moi. Mais malgré tout, Balaam demande aux émissaires de Balak de rester encore pour la nuit au cas où Dieu lui dirait quelque chose. Verset 19. Est-ce que la première réponse de Dieu n'était pas assez claire Est-ce que Dieu a manqué de clarté dans sa première réponse quand il dit à Balaam, non tu n'iras pas C'est quoi qu'il ne comprend pas dans les mots non tu n'iras pas Et pourquoi est-ce que Dieu changerait d'avis Pourtant, c'est quand même ce qu'il semble faire. Puisqu'il lui dit, « Si ces hommes sont venus t'appeler, pars avec eux. » Ah bon Dieu n'était pas au courant qu'ils étaient déjà venus l'appeler avant Dieu a changé d'avis. En fait, je vous donne mon impression ici. Moi, mon impression, c'est que Dieu connaît le cœur de Balaam et qu'il le laisse aller. Se disant que de toute façon, s'il veut y aller, eh ben, il faut qu'il y aille. Tu veux y aller, Balaam Ben, vas-y. Et attention, il lui précise, tu feras seulement ce que je te dirai. L'empressement dont le prophète fait preuve ensuite sans bien confirmer tout ça. Il ne se fait pas prier, Balaam. Dès le lendemain matin, il scelle son ânesse et il prend la route. Et ensuite, il sera incapable de voir l'ange qui lui barrera le chemin. La colère de Dieu ne trahit pas un brusque changement d'humeur de sa part. Dieu n'est pas soupe au lait, Dieu n'est pas capricieux, Dieu n'est pas tonitruant ou taciturne. Probablement que le Seigneur veut plutôt donner une leçon à son prophète. Il s'obstine à vouloir contourner la réponse négative de Dieu Eh bien, Dieu à son tour s'obstinera à bloquer Balaam sur son chemin. Obstination contre obstination. Une autre question qui se pose quand je lis ce récit, c'est pourquoi ce prophète, Balaam, est-il moins clairvoyant que son ânesse Comment se fait-il que l'ânesse soit plus clairvoyante que le prophète C'est toute l'ironie de l'histoire ici. Hein. C'est chargé d'ironie et d'humour. Alors que le prophète ne comprend pas ce qui se passe, Lanes voit, elle, l'ange du Seigneur. Trois fois. La première fois, elle peut l'éviter en passant par les champs. La deuxième fois, elle doit raser les murs, blessant au passage le pied de Balaam. Mais la troisième fois, le passage est trop étroit et l'ânesse ne peut plus que s'arrêter. Et le prophète, lui, ben il comprend rien. Il ne voit rien du tout. Et tout ce qu'il trouve à faire, c'est se mettre en colère contre son ânesse par trois fois et la rouer de coups. Balaam semblait pourtant jusque-là capable d'entendre très clairement la voix de Dieu c'est un grand prophète Dieu parle le prophète entend le prophète restitue c'est ça la prophétie dans l'Ancien Testament et il y en a deux sortes hein. soit Dieu parle le prophète entend et le prophète restitue ce qu'il a entendu littéralement soit Dieu montre quelque chose le prophète décrit ce qu'il a vu et le peuple reçoit. Mais en tous les cas, grand prophète Balaam, il était habitué à entendre, à reconnaître et à restituer la voix de Dieu. Mais là, là, il ne voit rien. Rien. Son ânesse voit tout, lui, rien. C'est probablement qu'il était trop concentré sur l'objectif de son voyage. Aveuglé par la perspective des récompenses promises par le roi de Moab, Balaam. Il a donc obtenu le feu vert de Dieu pour répondre positivement à l'offre de Balak. Alors il y va, il se met en route avec son ânesse, Balaam, il ne se pose plus de questions. En fait, c'est comme s'il était déjà arrivé au bout de son chemin, déjà arrivé, déjà accompli, et du coup, il est plus prêt du tout à rencontrer Dieu sur la route parce qu'il y est déjà. Pourtant, il aurait quand même dû se douter qu'il y avait quelque chose qui clochait quand Dieu lui a dit d'aller vers Balak alors qu'il venait de le lui interdire formellement. Il faudra donc, pour que le prophète sorte de sa torpeur, que le Seigneur lui ouvre les yeux, lui dessie le regard comme il le ferait pour un aveugle. Alors seulement, Balaam verra l'ange du Seigneur et reconnaîtra sa faute. Étonnante, cette histoire. Dieu est étonnant. J'essaie de la comprendre et après avoir fait le voyage vers la Bible, de proposer à la Bible de faire le voyage vers nous. Peut-être on peut reconnaître là quelques applications concrètes. La première que je tire pour moi, en tout cas, et que je vous propose, c'est que Dieu nous laisse aller parfois jusqu'au bout de nos obstinations. Dieu nous laisse aller parfois jusqu'au bout du bout de nos obstinations et ce que nous voulons nous l'obtenons il le permet il l'organise même il faut parfois faire en nos vies l'expérience de l'échec du bout de soi-même se retrouver face à un mur pour comprendre ça peut être douloureux, mais nécessaire. Parce que Balaam n'est pas un cas isolé, loin de là, dans la Bible. Dans la Bible, où nous trouvons une expression qui revient à de nombreuses reprises pour qualifier l'obstination du peuple de Dieu. L'obstination. Du peuple de Dieu. Cette expression qui revient à de nombreuses reprises, c'est la suivante. Avoir la nuque raide. Avoir la nuque raide. C'est-à-dire refuser de courber la tête, n'en faire qu'à sa tête. Aujourd'hui, on dirait peut-être avoir la tête dure. Vous ne vous sentez pas concerné, Vraiment Jamais Dieu nous laisse parfois aller jusqu'au bout de nos obstinations. Ce que nous voulons, nous l'obtenons. La deuxième remarque, avant de conclure, c'est qu'il me semble qu'il y a là une sorte de mise en garde. Il n'y a pas plus aveugle que celui ou celle qui ne veut pas voir. Il n'y a pas plus sourd, pas plus sourde que celui ou celle qui pense avoir tout compris sur tout. Enfermés dans nos certitudes, nous ne sommes parfois plus capables de voir Dieu sur notre chemin. Même un prophète est moins clairvoyant qu'un âne quand il s'enferme dans son obstination. Même un prophète est moins clairvoyant qu'un âne quand il s'enferme dans son obstination. Et l'exemple tragi-comique de Balaam devrait donc nous inviter à l'humilité Méfions-nous de nos certitudes. Et je fais ici une différence nécessaire entre les convictions et les certitudes. On se connaît un peu, vous savez, des convictions, j'en ai chevillé au cœur. Et je crois que c'est important de se forger des convictions solides, d'affermir sa foi, d'approfondir sa connaissance en Dieu d'avoir des grands principes de vie qui nous mettent en mouvement. On peut et on doit s'appuyer sur ces convictions. On peut les partager avec grâce. On peut et on doit parfois les défendre, ces convictions. Mais gardons-nous de faire de nos convictions des certitudes. Et par certitude, je veux dire des vérités absolues Définitive, qu'on ne peut même pas discuter, qui ne peuvent pas souffrir d'être nuancées, remises en question, revues aux besoins, affinées en fonction du réel. On pourrait dire qu'une certitude a le coup raide, alors qu'une conviction est prête à se laisser modeler. Pour le dire très courtement, les fanatiques de tout poil ont des certitudes, les croyants ont des convictions. Nos certitudes nous rendent aveugles, elles nous empêchent de voir le Seigneur sur notre chemin, elles nous empêchent d'y voir les différentes teintes qu'il y met, y compris parfois par son humour et son ironie par la beauté, par la simplicité, par l'extraordinaire, le miraculeux, comme par le petit et l'ordinaire. Nos convictions nous gardent les yeux ouverts. Elles s'affermissent dans la rencontre avec Dieu et avec nos prochains. C'est aussi cela, rester en marche avec Dieu. Épilogue parce que l'histoire de Balaam ne s'arrête pas là. Ce n'est pas la suite de nos cultes, mais si vous avez un peu de temps cet après-midi sous le pommier, lisez les chapitres qui viennent, ça vaut le coup. L'histoire de Balaam ne s'arrête pas là. Il semble bien avoir retenu la leçon, parce que dans les deux chapitres suivants, il nous est raconté comment par trois fois, le prophète prononcera des bénédictions pour le peuple d'Israël au lieu des malédictions qui lui avaient été demandées. Il rappellera au passage les promesses de Dieu envers son peuple concernant son alliance et la terre qui lui était promise et la bénédiction universelle de l'alliance. Si bien que le pauvre roi Moab finira par dire à Balaam, OK, enfin il ne lui dit pas OK parce qu'il ne connaissait pas OK, il lui dit d'accord. « D'accord, tu peux pas les maudire, mais au moins arrête de les bénir. » Nombre 23, verset 25. Ce récit étonnant de Balaam a toute son importance dans le très beau livre des nombres. « En marche vers la terre promise, au milieu de peuples pas toujours bienveillants à leur égard, le peuple d'Israël peut être rassuré. » Dieu restera toujours fidèle à son alliance et à ses promesses. Toujours fidèle. Et je trouve qu'il y a là une belle chose encore à retenir pour nous. Parce que si nous devons nous méfier de nos certitudes, il y a bien une assurance sur laquelle nous pouvons nous appuyer, ce que j'appelle une Conviction chevillée au cœur, c'est que Dieu est toujours fidèle à ses promesses, toujours. Quels que soient les obstacles sur la route, quels que soient les adversaires qui nous mettent des bâtons dans les roues, et quelle que soit notre obstination, Dieu reste toujours fidèle à ses promesses, et à son alliance. Et je crois qu'avec ça, nous pouvons assez sereinement continuer notre marche avec lui. Amen.